0: Vi til Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I Velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I mikrofonen finder du Maja Huck og Lotte Andersen. I årets nytårstale varslede statsminister Mette Frederiksen nye og simplere regler på ældreområdet med fokus på værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav. Det lyder lovende. Hvem ønsker ikke en værdig alderdom med en høj grad af valgfrihed og selvbestemmelse? Men i omsorgsarbejdet på ældreområdet kan værdighed, valgfrihed og selvbestemmelse ofte være hinandens modsætninger. I denne udsendelse ser vi på de eksisterende regler om magtanvendelse, som er beskrevet i servicelovens kapitel 24. Lovregler, som trådte i kraft præcis to år før statsministerens nytårstale. Vi har inviteret jurist Susanne Vitterqvist og Adjun Gry Sigåli til en samtale om de etiske og juridiske udfordringer, der er knyttet til at sikre pleje, omsorg og borgerrettigheder til borgere med demens. Vi undersøger, hvordan begreber som værdighed, valgfrihed og selvstændighed udspiller sig i ældreomsorgen med borgere, der er ramt af demens, og hvordan de kan blive hinandens modsætninger. Til sidst i udsendelsen ser vi på, hvordan dokumentation kan være både en byrde og et vigtigt fagligt redskab. Vores to gæster har begge specialiseret sig inden for området, og har i en årrække undervist på et diplommodul om demens, jura og etik, og et akademimodul om socialt arbejde med demente
1: borgere. Susanne, nu er det jo afsløret, at du er juristen, så kunne du ikke lige starte med at indføre sig i, hvad er det for nogle ændringer, der er sket på det her magtanvendelsesområde? Altså overordnet set, der, man kan sige,
2: der er dels nogle overordnede temaer, og så er der at der kommet nogle helt nye handlemuligheder efter magtanvendelsesreglerne. Men det, jeg sådan tænker, at overordnet set er det mest interessante, det er, at der er lagt langt flere, skal vi kalde det kompetencer, altså retten til at udføre øh, magtanvendelsen, ud til frontpersonalet. Øhm, det er den ene ting. Og den anden ting er, øh, at man simpelthen har, har øh, defineret, kan man sige, udvidet de hensyn, der kan gøre, at man kan anvende magtanvendelsen. Her tænker jeg på, at dels, dels virker det som om, ud fra en umiddelbar læsning, er det blevet, jeg er ked af at bruge det udtryk, men nemmere adgangen er blevet større til at anvende magtanvendelse. Det er der selvfølgelig nogle grunde til, men det er så den ene del. Og, og den anden del er, at hensynet til andre end den, det går ud over, for nu at bruge det udtryk, at altså, den, der bliver udsat for magtanvendelsen, spiller en langt større rolle i de nye regler, end de gjorde i de
1: gamle. Og hvorfor er det blevet sådan? Hvem er de her regler så lavet til? For det lyder ikke til, at det kommer nødvendigvis den udsatte eller den borger, som bliver udsat for magtanvendelsen til gode. Jamen, altså, det vil lovens fædre møder til enhver tid
2: sige, at det er fuldstændig forkert de har så godt af det. Ej, undskyld, det er jo ikke, det er jo ikke den måde at sige det på. Vel, men det er simpelthen, fordi vi, der, altså, når man er på det her område, så er, balancerer man mellem to hensyn. Og det ene er hensynet til omsorgspligten over for den pågældende. For vi taler jo om mennesker, som er ramt af det der på servicelånens sprog, hedder en betydelig og varig nedsættelse af den psykiske funktionsevne. Så det er mennesker, som langt hen ad vejen, ikke længere, ikke nødvendigvis på alle områder, men langt hen ad vejen, ikke er i stand til at handle i virkeligheden i egne interesser, kunne man sige, det, det kan vi jo så diskutere fra nu af de næste 14 år, hvor meget hvad det er, men ikke mindst, de kan ikke overskue konsekvenserne af deres handlinger. Øh, det, der så er det interessante ved, det er den her balance, det er den her balance imellem, Øh, så for en person, der har det sådan, det kan være utroligt mange forskellige ting, eller det kan ytre sig på mange måder. Og så øh, på den anden side, det er, meget vigtige hensyn, det er også meget vigtig hensyn til personens selvbestemmelse, altså ret til selvbestemmelse. Øh, og grøer og andre kloge ved jo rigtig, rigtig meget om, hvad det gør, at folk bliver udsat for, mennesker bliver udsat for, det er jeg er jurist, så sådan noget har jeg ikke forstand på. <laughs> men det er ligesom, det er ligesom øh, som jeg ser i hvert fald hoved, hovedhensynene, at, at øh, altså fokus på, øh, altså det virker som om, at handlemulighederne er blevet udvidet i omsorgspligtens navn. Både omsorgspligten overfor vedkommende selv, men også overfor andre.
0: Susanne, hvad er det vigtigste øh, i de,
2: de ændringer, der er kommet? Ja, altså man, har skrevet, man har skrevet stort set alle reglerne igennem. Ja. Der er nogle få, der er f- fortsætter uændret. Øhm, det der er det interessante ved det er, der hvor, hvor det var indeholdt i i øh, to kapitler, så har man så fået det op, øh, har man nu fire kapitler, der handler om det her. Og der er et kapitel, der gælder om det helt grundlæggende og det, der, og, og nogle fælles øh, regler for alle personer med betydeligere vejenedsat psykisk funktionshævne. Og så er der et kapitel om personer, som har en betydeligere vejenedsat psykisk funktionshævne, som ikke skyldes en fremadskridende sygdom. Og så har vi det, vi normalt i daglig tale kalder det kapitel, der drejer sig om, specifikt om personer med demenssygdom. Og det er udtryk for, at man mener, at der har været behov for flere regler for personer med demenssygdom, flere særregler end der har gjort for den anden person gode.
0: Så der det... er kommet flere regler for, for personer med demens? Ja. Så det er i hvert fald en vigtig ting, og der er andre vigtige ting?
2: Den anden ting er, at, at der er andre hen, der, der at det er blevet meget mere tydeligt. Man kan sige, der er, at de øh, hensyn, der ligesom kan, man skal varetage, når man udøver øh, magtanvendelse, altså, omsorgspligten er blevet endnu tydeligere, den har jo været der helt tilbage, men øh, den er, det er blevet endnu mere øh, hvad kan man sige, vigtigt, at hvis du kigger på de hensyn, der drejer sig om borgeren selv, at øh, det blevet mere specifikt med, med hensyn til omvaretagelse af omsorgspligten, værdighed og tryghed. Og det går igen og igen og igen. Og det vil sige, så har vi sådan et ret løst begreb, måske for en del, som omsorgspligten, og så værdigheden er øh, accentueret rigtig meget, synes jeg. Det andet er hensynet til andre, det, at man faktisk i videre omfang kan foretage magtanvendelse som til gode ser fællesskabet i et bo eller et dagtilbud. Det kræver så at det er der de her indgrebstyper foregår. Øh, og det næste det er i øvrigt at man kan udøve magtanvendelse af hensyn til andre uden de her andre er specifikt øh, altså ikke hvad hedder det konkretiseret
0: i i bestemmelsen. Ja. Så det er noget af det mest centrale. I ja, det her. tænker jeg det er. Og Gry, du er jo særligt optaget af mennesker med demens. Hvordan er det her øh, en vigtig lovændring for den gruppe af mennesker?
3: Altså man har gået ind og, og set på, hvordan kan vi understøtte det enkelte menneske med demens identitet og personlighed, selvom de har fået en demenssygdom. Hvordan kan vi sikre deres værdighed, og hvordan kan vi beskytte dem mod at, øh, at agere på en måde, der kan krænke fællesskabet. Så det er meget blikket for, for det enkelte menneske og, 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 og værdigheden, der er blevet skrevet frem. Øh, samtidig så har man jo også med de nye øh, regler omkring øh, velfærdsteknologiske hjælpemidler haft stor fokus på deres øh, selvbestemmelse og deres handlefrihed velfærdsteknologi. Det er en paragraf, der er skrevet ind, og som løbende bliver justeret. En gang om året tager man stilling til, er der nogle nye teknologier? Og rent historisk er det, fordi der op gennem tiderne skete en kæmpe udvikling på området, hvor der begyndte at komme GPS'er, og der begyndte at komme trædemotter, osv. Der var faktisk ikke noget skrevet ind særlig meget i lovgivningen. Og så blev der et hav af forskellige praksiser. Rundt omkring i kommunerne, hvor nogle de, jamen, du må sagtens bruge en GPS, og andre, de så det som øh, overvågning. Og der har man sikret nu, at man øh, har beskrevet tre forskellige punkter, og jeg kan ikke huske dem, Susanne. Og det
2: er de her udgangsalarmer og det er anfaldsalarmer, og det er faldalarmer. Mm. Som ja. jeg lige husker det. Ja. Ja.
3: Øhm. Så man på den måde kan følge med udviklingen og justere, hvilke teknologier der er på, på markedet.
0: Så det er både en måde at forsøge at få lidt fælles fodslag på, ja. og så samtidig prøve at holde trit med den teknologiske udvikling. Lige præcis. Ja. Og det er jo som udgangspunkt meget, meget vigtigt, at loven
2: kan håndtere øh, de her situationer. Altså vi... vi har jo oplevet en del eksempler, og altså også har vi hørt fra studerende af det her. Jamen altså, vi ved jo lige præcis, hvor Ilse Lille går, fordi der er jo censurer i gulvet over det hele. Og så begynder man jo at tænke i overvågning. Og overvågning vil vi ikke have. Det ligger dybt, heldigvis, hos folketingspolitikerne. Og de her sager med, med pårørende, som fordi formentlig, fordi de er så omsorgsfulde og, og, og selv har det svært, kommer øh, med dyre... Øh, hvad hedder et kamera og smækker op i boligen. Det er jo overvågning og det er overvågning af personale, så kan man jo nok fornemme, at så er der jo øh, dels overvågningsproblematikken og arbejdsforholdene øh, for de medarbejderne og hensyn, altså der er, hensynene står i kø her. Øhm, så, så jeg tænker, at i nogle sammenhænge er det gået livligt for sig i forhold til at bygge vidunderplejehjem hører man det jo nærmest som med dit og dat og det ene og det andet og det tredje og det bimler og det bamler. Øhm, og, så, så derfor er det jo også vigtigt at loven tager fat på og få defineret tydeligere hvad er det vi vil have og hvad er det vi ikke vil have øhm, og så kan man sige at <laughs> det er i hvert fald et område hvor det er meget meget vigtigt at dem der projekterer og bygger boliger øh, som, som også skal huse og mennesker der har de her udfordringer er klar over hvor står loven hen i det her fordi vi hører der en del af meget dygtige sælgere hvis man altså... må have lov at sige det, hvor, hvor man kan tænke, nej, det er da enormt smart, og det er nemt. Og ja, det er det muligvis også. Men det, den anden side af det, hensynet til vedkommendes øh, privatliv, forsvinder ud i, i blå luft. Så kan man måske på den anden side godt sige, er det overhovedet muligt for en lov at regulere det, der sker øh, nu, på det, altså det er sket de sidste år, som du beskriver, Gry, på det teknologiske område. Det skal jeg ikke kunne sige, for det er jeg ikke godt nok inde i det, øh, til at, 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 at vide. Men jeg tænker, at det ville være en stor elendighed, hvis loven slet ikke forsøgte på at regulere det. Altså det er vi ligesom nødt til. Så kan det godt være, at der er et eller andet grad af naivitet i, at man kan alligevel ikke følge med. Nej, men man skal bestemt heller ikke give op.
0: Nej, det, det lyder også lidt som om, at selvom man nogle gange kan tænke, om teknologien kan erstatte noget menneskeligt, så er det måske næsten det modsatte her. Jo mere teknologi, jo mere kompetente og etisk ansvarlige professionelle, har vi brug for?
2: Ja, men det er jo så en diskussion, og det er også en holdningssag, øh, hvad hedder det, og som, som er det kæmpe, kæmpe område. Øh, hvad hedder det? Og jeg vil da nok sige, at, at øh, som jeg opfatter det, men det er jo så ikke, der er jo sådan en anden form for faglighed, end den gry har, at jeg vil sige, at jeg ser der eksempler på, at, øh, at tingene er blevet nemmere på nogle områder, og den personlige frihed kan blive større, fordi vi har bedre øh, systemer til at efterspore øh, så, så, og, og tage hånd om forskellige situationer. Så, så det ville jo være, og det var faktisk en af de tidligere lovændringer på et område, sådan en lille en, der lige snisser ind, hvor man faktisk fandt ud af, at loven var en hemsko i forhold til, nu var der kommet så mange øh, GPS-muligheder, og de var så og enkle, at det faktisk gjorde, at der var, var mindre grund til at, at, øh, at forhindre folk forlod øh, bostedet. Mm. Så jeg synes jo også, at det er vigtigt, fordi jeg, jeg er godt klar over, at der er nogle af de her regler, som bekymrer mig en del. nu. Er det, altså også de andre, vi snakker om. Loven indeholder jo også øh, udmærket tiltag, og det her er her i virkeligheden et af dem, tænker
3: jeg. Mm. Helt enig. Ja. Og det er jo så også i forhold til de hjemmeboende. Jeg har tidligere arbejdet som demenskonsulent, hvor vi bevilgede rigtig mange GPS'er netop til hjemmeboende, hvor ægtefælde var begyndt at blive bekymret over mm. den uh, morgentur, der... En enkelt dag var der en borger, der måske lige havde standset op og talt med naboen på vejen og faldet i snak og glemt alt om tid og sted og kommet hjem til en ægtefælde, der var meget, meget bekymret for, at vedkommende var blevet væk. Mm. Og der kan en GPS være med til at sikre, at vedkommende, som har en sygdom har frihed til at bevare sin individuelle bevægfrihed. Fordi man kan, altså GPS'erne i dag, fra de første, vi bevillede, hvor det var øh, lastbilsfirmaer, vi havde kontakt med, fordi det var ligesom dem, der brugte GPS'er. I dag, der kan de fleste telefoner har GPS'er, men man kan også få GPS'er, der ligner armbåndtur og kan indstilles med det, der hedder et geofens, hvor man simpelthen kan indstille, om det er den her rute, du plejer at gå. Så så længe du går inden for det øh, område, så er der ikke nogen alarm, men hvis nu du skulle komme til at dreje til højre i stedet for til venstre, så kommer der en alarm, så vi kan kan hjælpe dig med at at finde hjem igen.
1: Når I er ude og undervise i de her nye regler, hvad er det for nogle kompetencer, I tænker, at det her er vigtigst at kaste lys på og træne for, at man kan leve op til intentionerne i lovgivningen?
3: Det er jo jo mange, og det er jo lige præcis det, vores bekymring er, fordi... en af vores kollegaer siger det så fornæmpeligt, at man tager landets nok dårligst uddannede personale og ligger det største ansvar ude hos dem. Øhm, fordi der er store kommunikative kompetencer, som du var inde på, og det er jo både i forhold til mennesket med demens, som har nedsat evne til at kommunikere hver deres kognitive funktionsnedsættelse. Det er kommunikation med p- øh, pårørende, og så er det i personalegruppen. Og det her med at skælne mellem Både i forhold til det enkelte menneske med demens, hvad er deres personlighed, og hvad er deres sygdom, Fordi det er jo det, der er så kompleks ved demens. Det er jo ikke sådan, at man kan se en brækket arm og sige, at det er derfor, du har svært ved selv at frisere hår. Men det er nogle hjerneprocesser, der gør, at, øh, at mennesket med demens har svært ved at varetage egen øh, selvbestemmelse. Og derfor også ændre præferencer og ændre øh, opfattelse af, hvad god egenomsorg er. Så det her med at gå ind og skælne, hvad er det for et liv, du har levet? Fordi det er mennesket med demens. Altså vi har jo bankdirektører, der kommer ind, der har været vant til at gå ind i strøgene og skjorter. Og lige pludselig tænker, nu lader jeg fuldskækket stå. Og skjorter, de ser sgu meget godt ud, når de er krøllede. Og joggenbukser, det er faktisk det rareste at gå i. Så at gå ind og se på, er det stadigvæk værdigt og have den dialog omkring, jamen, hvad er det også for en værdighed, vi skal understøtte? Skal vi understøtte bankdirektøren nu med en demenssygdom, som det menneske, han er nu? Eller skal vi forsøge at bevare det øh, menneske, han har været? Sådan at vi også løbende tilpasser værdigheden alt efter, hvor mennesket er, fordi det er heller ikke værdigt at forsøge at Holde fast i noget, der er ændret. Og lige præcis det her værdighed, det er jo det, som Susanne og jeg, vi prøver at tale rigtig meget med de studerende om, at det ligger et stort ansvar og en stort behov for dialog og refleksion hos personalet. Fordi hvad er værdighed? Min opfattelse af værdighed er noget andet end Susannes og noget andet end din, fordi det er en meget individuel værdibaseret øh, tolkning. Så det er noget med, at man virkelig skal arbejde personcentreret i forhold til borgerne med demens, kende deres livshistorie, deres værdier og præferencer, men sætte det i relation til, at de har en demenssygdom, der udvikler sig, og deres handleevne løbende bliver ændret. Og der kommer samarbejdet med pårørende i spil at de pårørende jo både kan være en ressource til at bidrage med og f- fortælle, hvad er det for et menneske, der er flyttet ind hos os. Typisk er det jo på plejehjem, at det her sker. Men også at de have blik for, at de pårørende selv er i kriser, selv er en soveproces om at miste et menneske øh, stille og roligt i forhold til en demenssygdom. Så det her med at både tage de pårørende med ind som ressource til at kunne bidrage til at at have syn på, hvad er værdighed for det enkelte menneske, men også, at det ikke er de pårørende, der skal bestemme, hvad er værdighed. Fordi de kommer med deres sovproces ind over værdighedsbegrebet. Så hvordan sikrer man sig, at de pårørende varetager borgerens
1: interesser og ikke deres egne interesser?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det kan man jo ikke sikre sig 100%. Øhm, fordi det er et konfliktfyldt område, fordi den pårørende netop kommer med, med egne interesser. Og det skal de også, fordi de er pårørende. Det er deres mor eller far, de ser forandre sig. Og det, det er sovfuldt, og det er hårdt. Så det er et dobbeltrolle, de pårørende er i. De er både i en rolle, hvor de har behov for omsorg og støtte i deres sovproces, i den her ventesorg, som vi kalder det. Og så er de en ressource og en samarbejdspartner. Og det kan være utrolig svært for personalet at skille mellem, hvornår er det det ene og hvornår er det det andet. Og nogle gange glemmer personalet, at de pårørende er en sovproces. Så de udelukkende behandler dem som en ressource. Og så går vi fejl af hinanden, fordi den pårørende har også behov for at blive mødt i sovprocessen.
2: Det man altså skal tænke sig, det er, at i de her situationer, der lægger man altså... akutte beslutninger i pressede situationer helt ud til frontpersonale, som som jo formentlig har rigtig mange udfordringer i forvejen med med for for få mennesker til for mange, der har behov for dem, og og, at det bliver risikoen er, som du var inde på, Gry, det bliver synsninger og ikke faglige vurderinger. Det er meget at kræve, at, at altså at, at, øh, at man skal kunne håndtere det her i en presset øh, hverdag. Der oh. ligger i hvert fald stort ansvar ude på kommunerne også for, at øh, og, og, og steder, der har driftsoverenskomst med kommunerne, om at de får hele tiden holdt deres personale i, i, i hånden, var lige ved at sige. Altså støt giver dem den støtte, de skal bruge, hele tiden giver plads til, at de kender rammerne. Det er noget, der plager mange, hvis ikke de kender de juridiske rammer. Det oplever vi jo på uddannelsen. Øh, og, og det her med, at de er i stand til hele tiden at have nogle etiske refleksioner.
1: Altså store krav. Gry, du er jo tit ude og undervise i praksis. Hvad er det for nogle etiske udfordringer, personalet står overfor?
3: Altså, det, et helt konkret kan jo netop være noget af det, der også er skrevet ind i loven med hensynet til fællesskabet. Så hvis man har en, der går nøgen ud, som du var, var inde på, så er der dilemmaet, jamen, er det den enkelte sværdighed, eller krænker det fællesskabet, hvis den her person går ud uden tøj? Og vil en fastholdelse, en tilbageføring, være en passende indsats, ud fra det, man så vil få ud af indsatsen? Så rent ren konsekvensetisk er der, Store dilemmaer hele tiden. Så er der omsorgsetiske i forhold til at have blik for den enkeltes behov og individuelle rettigheder.
1: Og de her situationer, som du nævner, Susanne, så står man ofte alene i den akutte situation. Mm. Men mange af situationerne er måske også nogle, man kan forestille sig på forhånd og drøfte i personalegruppen. Så hvad vil være dit gode råd til en institution, der står over for at tale om, hvor går vores grænse eller hvad er vores politik her på området? Hvad skal man tage med i sin overvejelse?
3: Altså for det første skal man arbejde på at få etableret en kultur, hvor der er plads til, at vi taler om de her ting, og at vi får reflekteret på en god måde, så det ikke bliver private synsninger og private praktiser. Fordi det er noget af det, vi hører fra praksis, at der kan være forskel på, hvornår er det, vi griber ind, hvornår er det, vi... Vælger at fastholde en situation, det kan simpelthen være forskelligt fra, om det er det ene hold aftenvagter i den ene uge, og det andet hold aftenvagter i den næste uge. Så det ikke bliver en fælles fagligt funderet indsats, men det bliver sådan en, jeg synes, det var på tide nu, øh, frem for at ud fra borgerens værdighed og borgerens øh, helbred valgte vi at, at gå ind nu.
0: Men er det ikke også sådan med de nye regler, at man i højere grad på arbejdspladsen skal tage stilling til hvilken form for politik, man vil føre for magtanvendelse?
3: Det er i hvert fald det, der er skrevet ind i loven, men det er også det, vi hører, at praksis kæmper med. Vi har en prætsød praksis lige nu, der er personalemangel, der er fastholdelse, rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. Så det er rigtig svært at få etableret den her fælles praksis, når der er så stor udskiftning i personale, når der er så knappe ressourcer fordi det er noget, der tager tid mm. at få taget de her snakke og få beskrevet de her processer.
0: Så et relevant greb, men svært at føre ud i virkeligheden? Ja,
3: fordi i, i samme moment, som den her lovændring blev lavet, så var der for et par år tidligere blevet indskrevet, at hver kommune skal have en værdighedspolitik. Men værdighedspolitikken beskæftiger sig faktisk ikke særlig meget med værdighedsbegrebet, mm. som er beskrevet i kapitel 24. Okay. Så hvad kunne du prøve at
1: sige lidt, hvordan er det, de skældner de to, altså det du ser i værdighedspolitikkerne og så
3: værdighedsbegrebet? Altså værdighedspolitikken er meget overordnet. Det er i forhold til, hvordan behandler vi alle, der har behov for øh, hjælp til, til hjemmepleje eller på plejecentre. Hvorimod værdighedsbegrebet i servicelovens kapitel 24 går meget ind på den enkeltes værdighed i forhold til hvilket tøj har de på, hvornår øh, er de blevet barberet? hvordan kan de agere i fællesskabet.
1: Og det understøtter måske det, du snakkede om, Susanne, med, at det så bliver meget overladt til den enkelte at vurdere, hvad de skal gøre i den enkelte situation eller i den konkrete situation.
2: Ja, det er jo i hvert fald det, vi, altså det er jo både det, vi frygter og det, vi hører. Ikke? Altså for en del, øh, en del af de studerende, vi har, at der, der ligger jo et kæmpe ansvar
1: ude på. På, øh, på frontpersonale. Bestemt. Ja. Og en ting er, at det er vanskeligt for personalet at stå med det ansvar. Men jeg ved, Gry, at du også er optaget af, hvad betyder det egentlig for borgeren? Kunne ja. du prøve at sige noget om, hvad er det, der sker, når man bliver udsat for magtanvendelse? Og hvorfor er det, at man skal prøve at forebygge det?
3: Altså vi er jo, øh, borger med demens er jo, som jo er, er min primære målgruppe, har jo, været almindelige mennesker, der nu har fået en kognitiv øh, svækkelse. Så den her selvbestemmelsesret, som er så dybt, dybt, dybt indbygget i os, øh, den bliver krænket. Og følelsen af at blive krænket på en selvbestemmelsesret, det er noget af det øh, mest øh, voldsomme, vi kan gøre øh, mod andre mennesker. Så når der har været en episode, så er der to perspektiver. Vi skal have op på personalet, og vi skal have op på borgeren. Øh, fordi der har været i gamle dage, kan vi godt kalde det, en opfattelse af, at de glemmer jo bare. Men det vi ved om mennesker med demens, det er, at øh, hukommelse fungerer på mange lag, og den følelsesmæssige hukommelse fungerer på et helt andet lag end den kognitive hukommelse så deres oplevelse af at have været blevet fastholdt eller tilbageholdt eller ført væk, den sidder dybt indlejret i deres velbefindende. Altså det fordrer det, at ledelsen skal se det reflektion og evaluering og håndtering i system, at det simpelthen bliver faste punkter, man tager op på personale møder eller på faglige møder, hvor man forventer har der været nogle magtenvendelser? Er der noget, hvor vi ser, at vi får tiltagene svært ved at øh, ydet den omsorg, som vi har pligt til? Og hvad kan vi gøre for at forbygge, at vi skulle nå til en magtenvendelse? Og så fremt, at der har været nogle situationer. Hvad kan vi lære af det, og hvordan kan vi arbejde på at undgå det i fremtiden?
1: Og ser du, øh, når I er ude og undervise øh, lokal at der også er kommet nogle ledelsesforger, hvor de taler sammen om, hvordan de kan skabe de rette rammer lokalt.
3: Altså jeg hører i hvert fald fra de forskellige demenskonsulenter og demenskoordinatorer rundt i kommunerne, at de øh, har fået en anden rolle i forhold til ledelsen. Nogle kommuner. At ledelsen netop er blevet mere opmærksom på, at de har pligt til, og, og de har et ansvar for at få understøttet, at vi får reflekteret og skabt læring på det her område.
0: Udover værdighed, valgfrihed og selvstændighed, talte statsministeren også om at afskaffe den omfangsrige dokumentation, regulering og lovgivning på ældreområdet. Mette Frederiksen er ikke den første statsminister, der har forsøgt at nedbringe regler og dokumentationskrav. Faktisk har fem tidligere statsminister forsøgt sig før hende, uden held. Vi har spurgt Susanne og Gry om, hvordan regler og dokumentationskrav både kan være et benspænd og et vigtigt fagligt redskab i omsorgsarbejdet.
2: Nu fylder jorddelen faktisk meget på de uddannelser øh, prof. professionshøjskolen her laver. Øhm, og det der første jeg gør, det er, at jeg skal afmystificere for dem, hvad det der lovgivning er for noget. Og så plejer jeg at sige, så skal de have nogle åbner. De skal simpelthen have nogle greb til, og hvad er betydeligt at veje nedsat psykisk funktionshængel. Så kigger vi på det. Hvad er kravene for, at man altså, så prøver at give dem øh, overblik Og en sådan meget systematisk tilgang til at læse den her lovgivning, fordi de fleste, der kommer på uddannelserne, er meget bekymrede, at der er nogle få, som bare er virkelig gode til det allerede på forhånd, men for de fleste bekymrer sig en del over, hvordan skal det her dog gå. Og så giver dem sådan en meget, hvad skal vi sige, det tager vi stille og roligt, så går vi ind her, og det er overblikket, og I skal ind og kigge på de her ting, før I overhovedet må begynde på noget af det andet. Og så er der de her forskellige indgrebstyper, og hvad er det, der skal være? Altså prøve at systematisere tingene for dem, og få det afmystificeret, og gjort mere konkret. Og det, det er den ene ting. Den anden ting er så lige så snart, at vi prøver på at få sat sådan op for dem, at vi fortæller dem også en del om lovgivningsprocessen, faktisk hvad lov er for noget, og hvilke redskaber der er, sådan, i forhold til andre regler. Men så lige så snart vi er færdige med det, så tænker jeg, og oh, nu skal vi tale skønt. Nu skal vi tale om... Hvad betyder det her så? Hvad er omsorgspligten, Hvad er værdighed i den her forstand? Hvad er det her ud fra et juridisk perspektiv? Og så er det jo altså alt det der bryg, taler om, kommer ind i billedet. Så det er sådan en, en forsøg på at tage meget håndgribelig altså fat om, om jorden. Øh, og hvordan en del af dem skal hjem og brede det ud i organisationen. Hvordan de kan gøre det. Og så det her med skyndsdelen.
1: Og kunne du sige lidt mere om det, Susanne? Fordi det, jeg er jo selv socialrådgiver, ja. og jeg har altid synes at skønsbegrebet er lidt vanskeligt. For det er lidt ligesom, når man skal sjusse i matematik, at man behøver ikke at ramme helt præcis, men der er ligesom også en grænse for, hvor meget man må ramme ved siden af, før man kan sige, at nu sjusser du ikke længere. Mm. Og jeg tænker, at det lidt kan overføres også til skønsområdet, at man, det betyder, at der er en vis faglig frihed, men det er jo ikke fuld faglig frihed.
2: Nej, for, det første at starte, for at tage den op, ikke? for det første at starte med, at de skal ikke være så ked af, at der er den faglige frihed. Fordi det er netop, fordi man ikke kan opsætte 24 kriterier og sige, at du opfylder 18, så tager vi altså fat. Haps. Du går meget ud af at fortælle Gry, om det her, øh, at, at det enkelte menneske og øh, varetage øh, deres interesser og fællesskaber og alt det her. Øh, men det, man kan sige ud fra et juridisk perspektiv, er, at der er nogle betingelser i lovgivningen. Der er de overhovedet og hvor de kan finde, hvem er målgruppen. Det har vi så lært. Ikke? Hvad er det så for betingelser, der skal være opfyldt for, man kan det her? Så helt konkret lede efter dem i teksterne og siger, okay, der står så noget som øh, omsorgspligten. Det er så noget med at tage vare på nogen. Ikke? Eller hvad er det for krav, der skal være... Skal der være, er der risiko for skade af den slags ting? Og så må I kigge, det har I nogle, nogle betingelser her, det med I må I kunne identificere ud fra bestemmelserne, og så må I have en lang række konkrete oplysninger. I skal sikre jer, at I har den relevante mængde af oplysninger, der skal til. Og så kigger man på de to ting over i forhold til hinanden. Så plejer jeg at sige, at I er nøjagtigt ligesom gode, som alle andre muligt, til at sige, når man jeres faglighed, når I kigger på de konkrete oplysninger, der er om i. Tænker I så, at det der står om eksempel omsorgspligt, eller risiko for skade, eller eller at det er uværdigt, eller hvad det er? Hvad tænker I så om det?
3: Og det andet del af det faglige skøn, det er jo så hele det sundhedsfaglige og det omsorgsfaglige skøn. Og der støder vi nogle gange på folk, der spørger, at I ikke bare få en tjekliste. Hvornår er det, hvor lang tid må man gå med en blæ, før den bliver skiftet? Hvornår er det, vi må gå ind og gøre det? Og og det kedelige svar er nej, der er ikke nogen tjekliste, fordi det er en konkret individuel bedømmelse. Der er forskel på afføringskonsistenser, der er forskel på hud, om man har tendens til at få svamp, om man meget hurtigt får sår, eller om man har, som der var en sygeplejerske på et tidspunkt, der sagde, elefanthud. Mm. Så, så der, kan ikke, altså der er ikke den her rettesnor, og det er det, der gør, at det er så komplekst, og, og det er så vigtigt med dialogen og refleksionen, fordi det er over for den enkelte borger i det konkrete tilfælde. Vi kan ikke engang gå ind og sige, at ved Ole der er det tre timer, og hos Gerda der er det fem timer, fordi det kan være, at Ole den ene uge kunne det være tre timer, og så skal vi huske også at have beskrevet alle de indsatser og metoder, vi gør for at sikre samarbejdet med Ole. Fordi vi skal hele tiden huske, at det her det er sidste udvej. Og det interessante det er, hvordan vi kan få forbygget, hvordan vi kan undgå at nå til magtanvendelsen. Det er det, vi skal lære af, og det er det, vi skal have beskrevet. Og så skal vi gå ind og, og lave det her konkrete faglige skøn i det enkelte tilfælde omkring, hvornår er det så, vi griber ind. Hvis Ole kommer ud uden tøj på, Er der jo ofte forskel på, om det er klokken tre om natten, og resten af plejehjemmet sover, eller om det lige er i i frokosttiden. Fordi klokken tre om natten, så behøver vi måske ikke at at forsøge at føre Ole tilbage. Der kan vi prøve at give ham en kop kaffe og invitere ham ind på stuen, eller hvad det kunne være. Men hvis det er midt i frokost, så kan det være, at vi meget hurtigt skal forsøge at få noget tøj på Ole.
2: Det her frontpersonale, som står længst ude i i den her til tider i hverdag, hvis vi kan sige det på den måde, de har jo så også en notatpligt. Og erfaringsmæssigt er der rigtig mange mennesker, som vælger jo at gå ind i omsorgsopgaver, fordi de gerne vil udøve omsorg for de her mennesker, som har så stort behov for det. De vælger det ikke, fordi de er meget begejstrede for at lave skriftlige forklaringer på, hvad det er, de har gået og gjort. Det kan jeg så godt forstå. Og og det er jo samtidig deres mulighed for at fastholde umiddelbart, hvis ikke kommunen har et særligt system, så er det jo den enkelte, der bliver nødt til at, 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 at altså være med til at få det her formuleret og skrevet ned. Og jeg har i hvert fald i mange forbindelser, jeg har været ude og undervise i notatpligt, og at vi egentlig handler om noget helt andet, er faldet ned i det her emne. Og de, han har sagt, har et enormt behov for at sikre sig, at tingene bliver gjort ordentligt. Fordi det er jo også den enkeltes øh, mulighed for ikke bagefter at blive ramt af et eller andet urimeligt. Øh, en eller anden, det kan jo blive til en personalsag, og hvad ved jeg, hvis vi siger, at det måtte I ikke have gjort, det skulle I ikke have gjort, I skulle have gjort noget andet, hvorfor har I ikke gjort, hvorfor har I ikke fået noteret. Altså, så jeg vil sige, at, at det er, altså, vi taler jo om mennesker, som gerne vil ud og arbejde, og det er jo så skønt, at nogen virkelig har lyst til det, øh, og gode til det. Men der kræves altså rigtig mange, altså rigtig mange, hvad skal man sige, ting af dem, som ikke nødvendigvis er det, de har købt ind på, det de valgte øh, omsorgsbranchen.
3: Og den her notatpligt, grund til, altså ud over en hel masse forvandlingsretlige <laughs> øh, interesser, så er der jo også et læringsperspektiv i kapitel ja, 24, er som er lagt den. ind øh, forebyggelse, håndtering og evaluering, hvor i evalueringen der det, øh, ligger man meget væk på, at vi skal lære af de her episoder, fordi Ja, det må vi gøre, når alt andet er prøvet. Men formålsparagrafen beskriver meget tydeligt, at vi skal gøre alt for at undgå det. Og for at vi kan lære af hinandens erfaringer, så er vi jo nødt til at få det beskrevet. Og vi er nødt til at tale om det. Fordi ellers så bliver det igen de her private praksiser. Og der er jo måske nogen, der har fundet ud af, hvis de skal ind til Ole, fiktiv borger Ole, at det hjælper, hvis vi synger. Men hvis ikke vi får beskrevet det, og håndteret det og bredt det ud som en kollektiv viden, så bliver det, at den enkelte lykkes hos Ole, men de andre de er nødt til at, at anvende magt, fordi de ikke har fundet vejen ind til Ole.
0: I skal have tak begge to, fordi I kom, og hjalp os med at gøre os lidt klogere på de nye regler for magtanvendelser, og på de mange, nogle af de mange dilemmaer, der ligger på det her felt. Det, det her var superspændende. Jeg må sige, Lotte, efter vi har talt lidt om magtanvendelse, er det gået endnu mere op for mig, altså hvor svær en opgave det er, hvor vigtig en opgave det er, og hvor krævende det må være af de professionelle. Har du øh, prøvet at være i en professionel situation, hvor du skulle anvende magt?
1: Ja, det har jeg, fordi da jeg var socialrådgiver, der var vi jo med til at fjerne børn nogle gange mod forældrenes vilje, eller at hjemtage børn, hvor Børnene måske ikke føler sig klar til at komme hjem igen. Og det er jo magtanvendelse, og så er der alt det mere diffuse magtanvendelse, som også sker, når man arbejder i de her ulige magtrelationer, altså frygten for, at den professionelle skal ude magt, kan jo godt i sig selv være en usynlig magt.
0: Ja, og alle mikrosituationerne. Ikke? Der, hvor der er jo situationer, hvor man ikke er tvivl, men man er nødt til at udøve magt, og så er der, der hvor der kan være. Man kan mere være mere i tvivl. Skal man gøre det, eller skal man ikke gøre det?
1: fuldstændig, og hele det her øh, jeg synes Gry beskrev det så godt hele det her med forståelsen af magt hænger jo også meget tæt sammen med forståelsen af identitet når man arbejder med borgere i udsatte positioner med ældre det her med, er det den man var engang, eller er det den person man er i dag, hvad er det for en værdighed der skal respekteres som jo også er beskrevet i bogen øh, Du forsvinder, jeg tror det er Christian Jongersen der har, der har skrevet den men det gælder jo også, hvis man arbejder med andre borgere, med nedsatte funktionsevner. Så hele det her med, i hvilken grad er borgeren i stand til at vurdere, hvad der er bedst for ham eller hende. Og de snakker også om, at det kan godt være, at man ikke kan huske det, eller ikke verbalt kan reflektere over det, men det stadig kan sætte sig som en kropslig fornemmelse, at der at man er blevet udsat for magt.
0: Ja, der, der tænker jeg også, at det er jo en kæmpe opgave at skulle stå med det skøn selv. Og der synes jeg, det var... Altså, det var, det var godt at høre deres refleksioner om det her med, hvordan kan man bruge sit øh, arbejdsfællesskab, sin ledelse, øh, hvordan kan man måske arbejde med at have nogle retningslinjer på arbejdspladsen, så man ved lidt mere, hvad man skal pege i forhold til, hvis det må være nogle rigtig svære beslutninger at træffe.
1: Ja, og træne refleksionen både før og efter, altså ved at og, og i det kollektiv at snakke om, når, man, når der har været anvendt magt, hvad var det, der skete, hvad var det, der gik forud. Hvad tænker vi om det retrospekt, så vi kan handle måske mere kvalificeret eller undgå at komme i de her magtudøvelsessituationer fremadrettet? Og når man er nødt til det, for jeg tror, det kan man ikke komme udenom, at man nogle gange må anvende magt. Hvordan kan vi så også hjælpe borgeren igennem det bagefter?
0: Ja, det har været rigtig spændende at blive lidt klogere på det med magtanvendelse. Husk, at I kan finde os på jeres favoritpodcastafspiller, og, og hvis I trykker abonnerer, så får I automatisk besked, når der kommer nye afsnit. Vi ved, at nogle af jer har bøvlet en lille smule med det her abonnementsfunktion, øh, og vi har spurgt vores tekniker hvad Søren kan være løsningen på det. Han har altså ikke de gyldne nøgler om det, han siger, det er, at man skal gå ind og tjekke sine indstillinger på den platform, hvor man abonnerer, hvad for en form for abonnementstjeneste, man har subscribet på. Så så det kan vi kun lige opfordre til at lade høre, hvis I har problemer. Så skal vi nok prøve at se, om vi kan løse det.